0: Seperti biasa Saudara kita akan membaca pelajaran Sekolah Sabat kita yang pada malam hari ini berjudul Komitmen Kasih ya pada hari Kamis tanggal uh, pada hari Kamis tanggal 24 September. Jadi saya akan share screen kita pelajaran Sekolah Sabat kita Komitmen Kasih dan sesudah itu kita akan membaca, kita akan membahas bersama atau ada tambahan mungkin dapat saya berikan. Komitmen Kasih. Di akhir pembicaraan ini adalah sambungan pelajaran sekolah sabat kita pada tadi malam atau sebelum ini. Dan di akhir pembicaraan antara Petrus dan Yesus, kita melihat dua pria berjalan di tepi pantai. Ketika ombak menyapu pantai, Yesus memberitahukan kepada Petrus tentang harga daripada pemuritan, harga daripada seorang murid, harga pemuritan. Yesus ingin Petrus tahu dengan jelas apa yang akan dia hadapi jika dia Menerima undangan Yesus untuk menggembalakan atau memberi makan domba-dombaku. Bacalah Yohanes 1 ayat 18-19. Ayat-ayat yang tadi malam kita sudah baca. Dan bahkan saya sudah jelaskan juga tadi malam ya. Bacalah ayat-ayat ini. Apakah yang Yesus katakan kepada Petrus tentang harga pemuritan? Menurut Anda mengapakah Yesus mengungkapkan sesuatu yang begitu mengejutkan bagi Petrus pada saat ini di dalam hidupnya? Yohanes 1-18-19, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kepada Petrus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau akan mengikat pinggangmu sendiri dan engkau akan berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, ada tiga hal yang terjadi. Engkau akan mengulurkan tanganmu, orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19 kemudian katakan dan hal ini dikatakannya dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Pelajaran Sekolah Sabat kita katakan, dengan kata-kata ini Kristus menubuatkan kematian yang suatu hari akan dialami Petrus. Kita sudah saya sudah bahas ini ya tadi malam, tiket ya. Di mana dikatakan pelajaran Sekolah Sabat kita lanjutkan tangannya akan direntangkan di atas salib dan dalam wayu ini Kristus menawarkan kepada Petrus pilihan. Dia menawarkan sukacita terbesar dalam hidup dan sukacita itu cukup aneh ya. Kita lihat nantinya ujung-ujung akhir daripada sukacita itu apakah itu betul-betul sukacita bagi mata dunia? Tentu saya tidak, tapi di mata surga itu adalah sukacita yang sejati. Jadi Yesus menawarkan sukacita terbesar dalam hidup Petrus yaitu melihat jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan Allah dan pada hari Pentakosta dia akan melihat Petrus akan melihat ribuan orang datang kepada Kristus. Dia akan melakukan mujizat dalam nama Yesus dan memuliakan dia di hadapan ribuan orang. Kitab kitab kisah para rasul kita bisa baca itu terbukti ya. Dan dia akan memiliki sukacita yang terus-menerus dari persekutuan dengan Kristus di dalam misinya. Jadi Petrus akan memiliki sukacita. Namun, tetapi hak istimewa itu akan datang dengan harga yang mahal. Itu akan menuntut pengorbanan dan pengorbanan yang tertinggi. Petrus diminta untuk membuat komitmen dengan mata terbuka lebar. Karena Petrus sekarang tahu bahwa tidak ada pengorbanan yang Terlalu besar untuk bergabung dengan Yesus dalam misinya kepada dunia. Yang paling besar itu adalah bergabung dengan Yesus dalam misinya. Dan seseorang akan memperoleh sukacita yang terbesar dalam hidupnya. Bacalah 1 Yohanes 3 ayat 16-18. Dan bagi Yohanes, cinta itu lebih dari sekedar abstraksi yang tidak jelas. Bagaimanakah Yohanes mendefinisikan pengorbanan kasih yang terutama... Bagaimana kasih itu dapat didefinisikan? Apakah itu abstrak yang tidak jelas? Seperti manusia yang berbicara tentang apa itu cinta, apa itu cinta. Tapi mari kita lihat. Kitab 1 Yohanes 3 ayat 16-18. Sana dikatakan demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kasih Yesus itu dengan tindakan kematiannya untuk kita. Jadi. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi. Dan melihat saudaranya menderita kekurangan. Tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Bagaimanakah kasih Allah akan tetap ada di dalam dirinya? Ayat 18 katakan, anak-anakku. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itu. Manifestasi kasih yang sesungguhnya pengorbanan yang dapat kita berikan kepada Tuhan dan kepada sesama. Di dalam masa kekekalan nanti, dalam kerajaan surga, hal-hal yang kita pernah saat ini tidak akan tampak. Hal-hal yang kita pernah saat ini tidak akan pernah tampak. Yang kita miliki saat ini tidak akan pernah tampak seperti sebuah pengorbanan. Semua investasi waktu dan upaya kita, investasi hidup kita akan tampak Sangat dihargai dengan berlebihan. Jadi dengan kata lain yang dikatakan dalam pelajaran soal sahabat ini. Ya, apabila kita merasa aduh hebat sekali saya sedang berkorban untuk pekerjaan Tuhan saat ini. Saya jadi ini dan jadi itu, jadi ini dan itu. Saya buat ini di gereja, saya bikin ini. Kita merasa pengorbanan yang hebat. Tetapi di masa kekekalan kita lihat bahwa pengorbanan kita itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Dan bahkan keselamatan yang diberikan kepada kita dalam kerajaan surga itu adalah upah. Yang sangat berlebihan terhadap pengorbanan yang sangat kecil. Yang kita pikir kita hebat kita buat. Tetapi ternyata sangat apa? Kecil. Pelajaran Sol Sahabat kita lanjutkan. Hal yang sangat membahagiakan untuk mengubah kasih menjadi tindakan. Mengubah niat menjadi komitmen. Itulah hal yang paling membahagiakan. Ketika kita menanggapi kasih ilahi. Dengan tidak menahan apapun saat kita menjangkau dalam pelayanan. Untuk bersaksi kepada orang orang lain. Sebagai duta besar bagi Kristus. Maka kita memenuhi tujuan hidup kita. Dan mengalami sukacita terbesar dalam hidup ini. Banyak orang yang terkenal. Mereka tidak tahu apa itu tujuan kehidupan mereka. Mereka tidak merasakan sukacita walaupun mereka sudah kaya. Sudah terkenal. Mereka tetap bunuh diri. Mati dengan percuma. Tetapi yang terbesar. Suka cita yang terbesar, kehidupan yang berbakti yaitu apabila kita melayani Tuhan. Seperti yang Yesus katakan, jika kamu tahu semua ini maka berbahagialah jika kamu melakukannya. Yohanes 13 ayat 7. Suka cita terbesar hidup dan kebahagiaan abadi datang ketika kita memenuhi makna keberadaan kita saat ini. Dengan memuliakan Tuhan dengan cara hidup kita dan berbagi kasih Dan kebenarannya kepada dunia. Kalau untuk orang dunia, ya, segala sesuatu mari kita cari untuk diri kita, ketenaran kita, kekayaan kita, harta-harta benda. Ya, apakah itu akan membahagiakan? Seperti saya katakan tadi, ya, tidak. Ya, lihat apa yang terjadi dengan Michael Jack, Michael Jackson, dan orang-orang terkenal, ya, Robin Williams. Ya. Begitu terkenal, begitu kaya, tapi Mereka tidak melihat arti dalam kehidupan mereka. Maka mari kita lanjutkan bacaan kita. Sulit untuk memahami gagasan keabadian ketika yang kita tahu hanya waktu yang singkat di dunia ini. Tetapi sebaik yang Anda bisa, cobalah bayangkan hidup yang kekal. kehidupan yang baik yang kekal. Lebih baik dari apapun yang kita miliki saat ini. Dan karenanya, mengapa tidak ada apapun di sini dalam waktu singkat ini yang layak dan berharga. Untuk mana kita kehilangan janji kekal kehidupan yang kita miliki dalam Yesus. Kita pikir kita mendapatkan semua yang berarti dalam dunia ini. Saya menjadi orang yang terkenal. Saya menjadi orang yang memiliki uang ini, memiliki harta itu dan lain sebagainya. Tapi tidak ada artinya kalau kita kehilangan janji kekal kehidupan. Yang hanya kita dapat miliki di dalam Yesus. Jadi satu pelajaran yang kita sudah bisa gabungkan dengan pelajaran kita tadi malam. Tetapi yang menyatakan pertama-tama bahwa kehidupan di dalam dunia ini yang kita pikir penting, tetapi sesungguhnya itu tidak penting. Cukup menarik apa yang dikatakan oleh Steve Jobs, seorang pendiri uh, Apple, ya Apple Company, Apple iPhone, iPhone kita adalah iPad, iPhone dan lain sebagainya. Ya. Dia kita tahu dia mati muda, ya dengan kata lain. Oleh sebab penyakit kanker. Tapi inilah yang dia katakan. Pada saat dia setiap hari memikirkan bahwa waktunya kehidupannya itu sangat singkat. Dia akan segera mati. Dan ini yang dia katakan di acara satu penamatan. ya dia katakan ya. Mengingat bahwa saya akan segera mati adalah alat yang paling penting yang pernah saya temukan. Untuk membantu saya membuat keputusan besar dalam hidup. Karena hampir segala sesuatu, semua harapan luar, harapan eksternal, kebanggaan, takut malu atau gagal, hal-hal ini tidak ada artinya di saat menghadapi kematian. Meninggalkan hanya apa yang benar-benar penting. Kalau dengan kata lain, Steve Jobs katakan, kalau saya tahu besok saya akan mati, apa yang akan saya pikirkan? Apa yang akan saya lakukan? Cari uang sebanyak-banyaknya, satu hari menjelang saya mati, Atau saya mungkin memperbaiki hubungan-hubungan saya. Dengan keluarga saya. Dengan Tuhan. Ya. Apa yang penting? Kalau kita tahu besok kita akan mati. Mau cari banyak uang. Cari ketenaran. Balas dendam kepada orang yang menyakiti kita. Itu bukan hal-hal yang penting. Ya. Seringkali ini satu pepatah katakan. The most important things in life are not things. Hal-hal yang penting di dalam dunia ini bukan benda-benda. bukan pencapaian. Tidak heran seorang mantan bant- bintang film yang sangat terkenal ya, Steve Carey, ya aktor ya Amerika Serikat ya dia katakan I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dreamed of. So they can see that it is not the answer. Saya pikir semua orang seharusnya berusaha untuk cari kekayaan cari ketenaran, dan untuk mendapatkan segala sesuatu yang mereka impikan. Supaya pada saat mereka sudah menjadi kaya, sudah menjadi terkenal, sudah mencapai apa yang diimpikan, pada saat mereka sudah mendapatkan semua itu, ternyata mereka akan menyadari apa yang mereka kejar itu bukan, saya ulangi, bukan jawaban yang sesungguhnya. Bukan jawaban yang sesungguhnya. Jadi jawaban apa yang kita umat-umat Tuhan harus cari dalam kehidupan ini? Ya, jawaban apa yang harus kita cari? Ada penelitian dari University of Connecticut. Dia katakan bahwa umat-umat Tuhan pada umumnya, umat-umat umat Kristen ingin mencari zaman kekekalan seperti pelajaran sekolah sahabat kita. Ingin masuk surga. Ya, mereka ingin masuk surga. Umumnya semua. umat-umat Kristen 100% umat Kristen ingin masuk surga tetapi pertanyaannya apakah keinginan mereka itu sesuai dengan perbuatan keinginan mereka apakah apa yang mereka lakukan sesuai dengan keinginan mereka ternyata 100 orang persen ya 100 orang uh, yang yang ingin apa ya uh, ingin mencari sorry saya, saya salah lihat ya uh, ini dia ya Menurut penyelidikan tersebut, 100% orang-orang ini ingin pergi ke, ke ke surga, tetapi perbuatan mereka tidak apa. Tidak sesuai. 100%. Hanya 75% dari 100, dari 10, hanya kurang lebih 7 orang yang rajin berdoa setiap harinya. Dari dari 100 orang, hanya 35 orang yang seringkali masuk ke gereja. Waktu gereja belum ditutup ya. Dari 100 orang, hanya 35 orang. yang baca Alkitab dari 100 orang hanya 34 orang yang mau apa? Mau uh, 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 mau uh, membaca Alkitab mereka. Hanya 19 orang yang betul-betul bekerja untuk membantu sesama, membantu di gereja atau mener. hanya 7 hanya 17 orang dari 100 orang yang rajin masuk apa? kelas-kelas sekolah minggu atau kalau orang advance sekolah, kelas-kelas sekolah sabat. Hanya 17 dari 100 Yang masuk acara-acara Rabu Malam sebelum kita uh, di lockdown, hanya 16 dari 100 orang. 100 persen ingin masuk surga, tetapi dalam tindakan-tindakan mereka tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dapatkah kita katakan, saya ingin setia kepada pasangan kita hanya 85 persen, <laughs> seorang istri menurut Hans Hafner dikatakan seorang istri yang hanya 85% setia kepada suaminya itu sangat sangat, sangat tidak apa ya setia jadi dengan kata lain Vans Hafner katakan tidak ada kita mau katakan saya mau masuk kerajaan surga tetapi kesetiaan saya kepada Tuhan itu hanya 85% harus juga perbuatan kita itu apa ya harus perbuatan kita itu juga sama-sama 100% Apa yang dituntut dari kita itu juga harus sama-sama 100 Dan apa yang terpenting, ya? Yang terpenting adalah bahwa kita memiliki kerajaan surga dan percaya kepada Yesus Kristus, termasuk percaya kepada perintahnya. Ada lagi yang saya mau share lagi ya. Hal yang terpenting, apa yang terpenting dalam kehidupan kita? Markus 8 ayat 34 sampai sampai 36 ya. Di sana dikatakan, setiap orang setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apakah gunanya seorang mempelore seluruh dunia, tetapi kehilangan apa? Kehilangan nyawanya. Ya, jadi seperti tadi, Banyak orang yang ingin masuk surga, tetapi tidak 100 persen. Dia masih mencoba untuk mencari apa? Kesenangan-kesenangan dunia. Ya, mereka katakannya cuman sedikit pendeta, cuman 15 persen kesenangan dunia. Tidak. Anda tidak bisa katakan, saya hanya mau setia kepada Tuhan 85 persen. Kita harus tetap setia kepada Tuhan 100 Jadi kita harus berkorban. Dan satu pelajaran yang menarik dapat kita lihat, Dalam Yohanes 12 ayat 20 sampai 26 pada suatu waktu menjelang Yesus disalibkan Minggu terakhir Yesus berada dalam uh, sebelum dia disalibkan datanglah orang-orang Yunani kepada uh, untuk bertemu dengan Yesus Kenapa? Karena mereka sudah mendengar di, di Minggu uh, sebelum Yesus mati itu bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus ya. dan pada saat Yesus masuk ke Yerusalem Yesus Lukan. Jadi datanglah beberapa orang Yunani ini kepada Filipus. Lalu berkata kepada Filipus, kami ingin bertemu dengan Yesus. Lalu kemudian Filipus berbicara ya dan, dan kemudian mereka pun dibawa kepada Yesus dengan tujuan apa? Ingin bertemu dengan Yesus. Tetapi nah, Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan." Luh. Mereka ingin bertemu dengan Yesus kok dapat khotbah. Ya, kok dapat khotbah. Mereka dengan kata lain ingin membuat selfie. Hanya ingin melihat, mengagumi Yesus. Tapi Yesus katakan apa? Setelah tiba saatnya, anak manusia dimuliakan. Nah, sebelum menjelang kematian Yesus, pada saat Yesus misalnya membuat mujisat di kana, air menjadi anggur. Pada saat Yesus diminta, Yesus katakan, dia tolak mula-mula. Yesus katakan, belum tiba saatnya bagiku. Kenapa? Karena kematian Yesus itulah yang menandakan kemuliaan siapa? kemuliaan Yesus. Makanya di ayat 24, Yesus kemudian sambung apa yang dikatakan. Aku berkata kepadamu, dia berkata kepada mereka ya. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi Yesus menyatakan dia akan mati, tetapi dalam kematiannya dia akan apa? dimuliakan. Dan kemudian di ayat 25 Yesus sambung apa yang dia katakan tadi. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharaNya untuk hidup yang kekal. Ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan mana aku berada, disitu pun pelayanku akan berada. Dimana Yesus akan berada dalam waktu yang singkat, mati disalib. Ini barang siapa, tapi barang siapa melayani aku? Ia akan dihormati bapa. Ia akan dihormati bapa. Jadi adakah kita mau melayani Yesus? Ya, Melayani Yesus sepenuhnya, 100%. Dan bukan seperti yang dikatakan apa? Van Schaffner tadi ya. Hanya part time kita mau melayani Yesus. Tidak. Kita harus melayani Yesus 100%. Mati. Dan Yesus katakan dalam Yohanes 12.14. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Ia tetap satu biji saja. Dia merupakan satu biji dari sekumpulan apa? Roti ini. Tetapi jika satu biji itu kita taruh kembali ke tanah. Maka dia akan menjadi bibit. Dan dia akan menghasilkan lebih banyak lagi apa? Lebih banyak lagi butir-butir gandum. Jadi pada saat kita berkorban untuk Tuhan. Seperti Yesus. Seperti Petrus. satu mereka mati tetapi dari kematian mereka mereka menjadi garam dan terang dunia dan begitu banyak jiwa yang apa datang tapi itulah paradoks daripada kekristenannya untuk mendapatkan kemuliaan kita harus mati untuk supaya tiba di surga harus dikuburkan untuk menerima kita harus memberi untuk hidup kekal kita harus mati dan untuk dapat memperoleh memproduksi lebih banyak butir-butir gandum Satu biji gandum itu harus apa? Ditaruh kembali mati ke dalam tanah. Kerinduan segala zaman, halaman 256 katakan. Dengan kebenaran ini, Kristus menghubungkan pelajaran pengorbanan diri... ...yang harus dipelajari oleh semua orang. Semua orang yang mau berbuah sebagai pekerja bersama-sama dengan Kristus... ...harus mula-mula jatuh ke tanah dan mati. Hidup harus dicampakkan ke dalam alur keperluan dunia... Cinta akan diri sendiri. Memikirkan kepentingan diri sendiri harus binasa. Dan hukum pengorbanan diri adalah hukum pemeliharaan diri. Petani memelihara gandumnya dengan jalan mencampakkannya, Demikian juga dalam kehidupan manusia. Memberi berarti hidup. Hidup yang akan dipelihara ialah hidup yang diberikan dengan bebas dalam pelayanan kepada Allah dan manusia. Mereka yang untuk nama Kristus mengorban mengorbankan hidup mereka dalam dunia ini akan memeliharanya sampai kepada hidup yang kekal. Hidup yang digunakan bagi diri sendiri adalah seperti gandum yang dimakan. Gandum itu lenyap, tetapi ia tidak bertambah banyak. Seorang dapat mengumpulkan segala sesuatu yang dapat dikumpulkan bagi dirinya sendiri. Ia dapat hidup dan berpikir dan merencanakan untuk dirinya sendiri. Tetapi hidupnya berlalu. Dan ia tidak mempunyai apa-apa. Hukum melayani diri sendiri adalah hukum membinasakan diri sendiri. Alkitab katakan, apalah artinya kita memiliki seluruh dunia ini. Tetapi kehilangan nyawa kita. Marilah kita menjadi seperti Petrus dan juga Rasul Paulus. Juga Rasul Paulus yang menulis dalam Filipi 1.28. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena pada saat kita mati, kemuliaan Bapa akan diberikan kepada kita. Dan pada saat kita mati untuk Kristus, kehidupan kekal bersama dia akan menjadi bagian kita. Inilah yang dapat saya bawakan pada saat ini, yang saya bawakan dalam nama Yesus. Terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung, yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, sampai bertemu kembali besok malam di jam yang sama. Di waktu yang sama, Tuhan memberkati Anda semua. Stay safe, stay healthy. Selamat malam, waktu Amerika, dan selamat pagi, waktu Indonesia. Tuhan memberkati.